0: Привет, друг! Это подкаст «Начнем обо всем». Я уверен, ты здесь в поисках чего-то нового. Приятного прослушивания. Мы снова в эфире, и в эфире интересной компании. А тут есть люди, которых вы уже знаете, тут Виген, тут Порш. Всем
1: привет. Привет-привет.
0: И с нами Леня. Леня для вас новый человек, но несколько упоминаний о нем было в подкасте. Леня, привет. Всем привет. Расскажи о себе чуть-чуть, как хочешь, чтобы люди просто чуть-чуть составили картинку, кто ты такой, что представляешь себя.
2: Я фронтенд-программист, работаю в компании по разработке сайтов, интернет-магазинов. Друг... Александр и всех вышеперечисленных. Да,
0: для всех просто, на всякий случай, мы все одноклассники, мы все давно дознаем друг друга, и поэтому, я думаю, в принципе, весь формат будет очень классный, потому что нам мы, мы знаем друг друга, будет весело, будет интересно, и узнаем сейчас еще больше. Формат диалога нашего будет таков, что мы будем вытаскивать карточки из одноименной игры, начнем обо всем, и отвечать на них все вместе, каким-то образом продолжать диалог. Предлагаю начать, кто первый будет.
1: Давайте я начну. Давай-давай. Как раз игра новая, никогда не играл в нее. Так, <coughs> вопрос. Что ты считаешь самой бесполезной тратой времени? Угу. Слишком философский вопрос, но попробую на него ответить. Так. Вообще очень много всего приходит на ум, типа начиная с игры какой-то, онлайн-игры, потому что все мы задроты. Это правда, да. Во-вторых, ну... Блин, самые бесполезные траты времени. Отношения. Не, на самом деле, если подумать, просто даже игры, да, иногда они как будто позволяют тебе расслабиться, провести время с друзьями, там получить какое-то удовольствие. И отношения в целом то же самое. Ну, насчет отношений пошутил. А то же феминистки не набросил на санем Это
3: после меня.
0: Да, там есть первый кандидат, это Порш
1: Так, ну ладно. Давайте подумаем. Если у вас есть какие-то варианты... Да, если есть варианты, у меня
2: сразу готов вариант. Давай. Я как по себе, я не очень люблю мыть посуду, если там лежит две тарелки. Ты можешь складировать ее и после этого помыть. Если у тебя есть машинка, то у тебя вообще с этим не происходит проблем, ты просто ее загрузил и помыл. Но когда ты поел и положил посуду в раковину, нет ничего сложного помыть ее потом, когда накопится еще. Ну да, да.
0: Наболевшая, что ли?
1: Очень сильно.
0: Я, кстати, с этим согласен. У меня, наверное, такой же подход есть ко всему. Я, Но чуть-чуть, может быть, в другом отличается. Я могу, например, попить там кофе, не вымыть эту кружку, пойти с этой же кружкой и сразу же туда налить. Ну, типа, блин, зачем мне мыть сейчас, если я могу туда же налить, из чего я пил. И касаемо посуды, наверное, то же самое. То есть, либо ты сразу помоешь, прям вот в моменте, и убрал. Либо ты, если поставил туда, то ты ждешь какой-то определенный, определенный процент наполняемости вот этого сосуда и уже после У меня,
3: этого... у меня по-другому, у меня процент наполняемости в количестве. Mm. Я сегодня, честно, убрал пять чашек рядом со своей кроватью, 5 Не Нетрудно, как бы, если я на кухне пользуюсь чашкой, я ее сразу мою. Ну как, я привык. Но если я ее несу в комнату, то она там будет лежать. Пока их будет немного, 6-7, пока вообще чашек в доме не не останется, я
2: потом беру всю одну компанию и несу на кухню. Да, просто же есть разные ситуации. Ты можешь э, с утра попить чай, ты можешь ну, оставить эту кружку, все равно ты придешь вечером и вымоешь ее. Конечно. Но когда ситуация, что ты, что тебе надо уехать, допустим, в другой город куда-то, просто ты уезжаешь там в отпуск посмотреть что-то, это понятно, что ты за собой все уберешь. Но когда на протяжении одного дня и в этом течение времени ты поел и поставил. Вечером ты это все равно помоешь. Ну, и да, к вечеру да. у тебя наберется еще. То есть зачем мне тратить время с утра на это? Тем более, когда я не хочу с утра тем более это делать. что Я хочу просто попить кофе и пойти на работу. Ну, это прикольно,
0: да. Это, это кстати, какой-то некий тайм-менеджмент своего рода. Ты реально не тратишь э, несколько раз, ты вот все в один момент раз, пять минут потратил на помыв и все. Может быть, в своего рода экономе воды даже тоже. Какие же мы да нет, нет, у каждого просто свой подход
2: uh, к этому. Ты же не оставляешь тарелку с едой в раковине? Порш вообще не оставляет еду где-нибудь. Еду оставляет,
0: что я о чем говорю? Блин, я не знаю, я в одно время мог считать бесполезной тратой времени реально игры, но, не знаю, ты все равно реально приходишь туда, и тебе кайфово. Ну, то есть, это как некое твое хобби, как просто досуг, который ты проводишь, который ты решаешь, там, пойти, не знаю, погулять, пойти еще что-либо или поиграть. Поэтому в какой-то момент для меня это было каким-то таким все-таки бесполезным тратой времени, а сейчас я такой, да нет, норм, я хочу поиграть, я поиграю. Ну, то есть я даю себе волю и возможность это сделать. А что прям супер
1: бесполезное? я не знаю. Да блин, на самом деле относительно игр все равно, знаешь, ты постоянно занят чем-то важными делами, а когда у тебя есть там минутка, когда ты можешь посидеть игром, да, и, допустим, расслабиться. Это все равно какое-то, ну, как хобби, как ходить в парк, да, поиграть да, да, в хобби. Да. Что... Наполнится энергией другой. Да, ну, на самом деле, блин, это реально сложный вопрос. Вот я сижу и думаю, у меня в голову ничего не приходит.
0: Я раньше мог считать, наверное, просмотр фильмов некой бесполезной тратой времени. Потому что, хотя при этом я человек, который могу несколько раз пересматривать одно и то же. Один и тот же сериал, одно и то же шоу и так далее. Вот это отчасти я могу считать какой-то бесполезной тратой времени, но... Вообще просто такой вопрос,
3: э, типа... Вот навесить ярлык бесполезности на какой-то процесс, это, это как бы работа человека со стороны. Ну, да, ты же да. сам не можешь навесить этот ярлык. Типа, это надо быть очень честным перед собой человеком, чтобы на каждом шагу себя вот порицать. И
0: Но это слишком жестко. Все, да. что
3: ты бы не делал, ты найдешь этому какую-то важность. Хотя бы минимальную. Но это ты не просто так делаешь. Да, это общем, другой да. человек может сказать, ну, типа, ты ерундой какой-то занимаешься, да, свое мнение высказать. А так, по сути, я вот сейчас... Ну, как бы думаю, чем бы я ни
1: занимался, я могу это оправдать. Почему я делаю
3: сейчас именно это?
1: Не, оправдать это одно, но, смотрите, даже вот в контексте типа всего просмотра фильмов, игр, все зависит на самом деле, вот к чему я реально сейчас, допустим, заморачиваюсь и иду, в балансе. Типа ты можешь делать все, что угодно, играть, смотреть фильмы, что угодно, но если это, типа, дозировано, да, то есть какая-то, допустим, час в день выделить, это не так страшно, как, к примеру, ты там... Садишься, играешь 6 часов, или смотришь фильмы, там, например, или сериал, допустим, многие находят, да, и два дня потратишь, чтобы посмотреть. Это уже как будто бесполезная трата времени. Вот туда да, вот тут могу я согласиться. придумал
3: да. э, бесполезную трату времени. Это Я понял об этом вот недавно, когда сломал руку. То есть, когда от тебя что-то не зависит, и ты вынужден, допустим, заниматься ничем, но реально, да, допустим, вот ты сломал руку, ты там на больничном, ты не работаешь, ты по дому там ничего не можешь помочь, не сделать, вообще ничего, ты, по сути, просто как просто существуешь. Вот такие моменты, и это по-любому бесполезная потеря времени, потому что ты теряешь как бы работу на время, ты теряешь да, там, какие-то свои увлечения, дела, там, и, может, ты спортсмен, либо еще что-то. Вот это реально бесполезная трата времени, когда ты поломался там, или заболел.
1: Ну, слушай, это...
0: Это, да, это так
1: сомнительно. Ну да, знаешь, как, допустим, у тебя сломался, <как> допустим, там сломался рука, ты можешь там смотреть образовательные ролики, uh-huh. что-то читать, и типа, все равно, у тебя есть возможность это делать, да? Uh-huh. На самом деле, мне кажется, безделие а самое бесполезное да? трат времени игрушка делал, как, <как> <я> сказал великий.
0: <как> велик. Ну, кстати, да, вот реально безделие. Хотя иногда и для него, вот как раз касаемо твоего баланса, он правда должен быть везде. И безделие тоже должно быть. Да. Ты реально должен вот прям в какой-то момент ничего не делать. Но ну, это просто не должно занимать у тебя там всю жизнь, <laughs> да. целый день. Хотя нет, ну, в рамках, если ты работал 3,65 дней в году, то один день точно можно победить,
1: условно. Да блин, на самом деле нет продуктивности, если нет какого-то, нет какого-то хобби, занятия стороннего, да, угу. которое абсолютно бесполезное. Там, я не знаю, играть в игры. Я не знаю, ну, много можно сюда перечислить. Да, да? Да. Тебе кто-то считает и прогулки в парке бесполезным занятием. да. Но, с другой стороны, все равно нужно, нужно перезагружаться и постоянно. Кстати, вы слышали, что в Москве каждый восьмой сидит на антидепрессант. Я... Серьезно? Угу. Так
2: много? Угу.
0: Я искренне, но ну, до этого, я, как начал работать в Икеи, я до этого вообще, наверное, даже. Я знал, что такое антидепрессант и что это вообще и так далее. Но когда там ты чуть ли не поголовно общаешься, и кто-то сидел, кто-то сидит, или еще что-то, ты такой, так? Серьезно? Ну, я не думал, что это настолько. Общая проблема глобальная. Ну, а какого рода антидепрессант? Типа, для меня это пустырничек, это
3: антидепрессант. чай
1: ромашку вы тоже дайте. Не-не, ну, серьезные таблетки, которые, типа, ну, чуть ли не транквизаторы. Да-да-да,
0: это серьезные таблетки, это серьезный курс таблеток. Это не просто пустырничка попить, глицинчик попить, что-нибудь такого. Не-не-не, это не из этого разряда. Это
1: прям, знаешь, как выйти на время из депрессии, из давки какой-то психологической. На самом деле, блин, это же... если задуматься. Ну, временно, да, да. Да, да. Ну, многие, я не знаю, курсаты, может, выходят, но, сколько я знаю, типа, это как, ну, как наркотик. Ты подсаживаешься, а потом ты без этого жить не можешь, потому mm-hmm. что ты понимаешь, что это облегчает твою боль. И потом все ну так... да,
0: когда ты выпил таблеточку, у тебя все радужное, потом ты только перестаешь все это пить, и ты, у тебя снова серый мир. Ты такой, ё-моё. Ну, я не знаю, опять же, я не пил, для меня это тоже как-то из такого разряда. Это мое предположение насчет этого. Надо попробовать. Что, гонекс гонекс давай, Порш, твой вопрос.
3: Получал ли ты когда-нибудь свой адрес издевательства? Каждый день мы раньше все друг, друг на другом издевались. как бы В детстве, я думаю, все через это проходили. Но не издевательство, наверное, но ну, так, подтрунивание. Но это все равно. Но а издевательство? Это как если, будто все в этом Я думаю, что ключи. в этом вопросе может быть как-то прям вот издевательство. То есть когда прям
1: как буллинг.
3: Да, типа буллинг.
1: Ну, то есть не дружеский, знаешь, там, там, то, что мы шутим с Анком, что мы ну, толстые, да, и так далее, а что-то серьезное, там, не знаю, травить нас. На
3: я не могу вспомнить там какие-то издевательства. Даже вот и в армии не было даже ничего такого. Не, не знаю. Ну, может быть, я слишком большое значение этому слову какой-то,
0: какой-то. Возможно. Но тут, тут, да, тут не поймешь. Мне да. кажется, тут есть субъективная оценка именно этого слова. То есть, если
3: такое легкое, то, блин, конечно. Думаю, как
0: будто у всех, все через это проходят. Ну, да.
3: А вот прям тяжелый. ну, понимаешь, есть люди, например, которые прям пережили какую-то там травму жесткую на этой почве. Мне вот, кажется... У меня такого не
2: было. Извини, мне кажется, что в школе ты можешь отхватить тот самый период, когда идет вот этот период буллинга, когда у человека не совсем еще окрепшие мысли какие-то, и ты делаешь что-то даже... Просто от того, что ты хочешь это сделать и не даешь этому никакое осмысление, какой, какой вред я вообще нанесу да. человеку или что-то в этом роде. И то есть, и даже не только ты можешь к этому быть причастен, что в сторону тебя происходит это. Ты также можешь просто в группе какой-то наносить это и другому. Это да, это
1: 100%. Блин, на самом деле, мне кажется, вот почему это так, ну, зачастую это в школах происходит, да, типа, в, в таком возрасте, когда организм, типа, формируется у людей. Потому что Кто-то видит, что кто-то там не такой, как я, и так далее, да, идет... Была история, как моя мама рассказывал. Короче, у них в школе учится мальчик, и он, ну, немного темненький, и одна девочка. Но она без злого умысла, да, допустим, она не понимает, что говорит, но... Она говорит, меня обидел вон тот коричневый мальчик. Для этого мальчика коричневый, это травма на всю жизнь, да? Буллинг, расизм. А для Ну, той девочки это ну, никакого смысла. Ну, То есть ты отличаешься, от меня, ты коричневый. Я я тебе говорю, что ты коричневый.
0: Блин, а а за счет этого все и происходит. Маша рассказывала, что ее булили... Условно назовем булили, что она левша. А, ну. Но это вот отличие, Серьезно? типа, у нас есть основная масса, ты от нас чем-то отличаешься, и У-у-у. мы тебя за это отличие да, будем да, да. булить. Ну, то есть, вот конкретно за все это. Пускай не за что зацепиться, даже просто за левую руку цепляются. Да, да, за все что угодно, на самом деле, цепляются и...
1: Да, одел кроссовки не те, господи, там... Все что угодно можно переплетать, там, и это разгон. Плюс, будем
0: откровенны, раньше как будто и время такое было. Сейчас я не знаю, как происходит, но раньше как будто было такое время, когда и субкультуры различные были. там mm-hmm. Ты, ты что, в трубы ходишь? Ты что, рэпер? Давай я тебя сейчас это в подворотник где-нибудь побью. Или ты что, не русский, но это как скинхеды? Давай я тебя побью. Ну, типа того. ну И вот оно. За счет субкультуры как раз видно было различие других. И вот так. Ты четко выделяешься там ТМ Ну, давай пойдем тебе вены
1: резать. На самом деле, вот... Вот то, что сказал про рэпер, да, как, как интересно поменялось время. Типа, раньше булили, да, типа, ты рэпер, да, там, да, кто-то да. слушал урок и так далее, что рэпер — это такая недокультура, а сейчас, наоборот, ты рэпер, типа. <laughs> Я, кстати, да.
3: А есть вообще сейчас какие-то субкультуры такие явные?
0: Типа,
1: нет. ну, вот раньше там, Я Ска, думаю, что лима, там, и... Ну, Готэ. ауе, ауе культура. <laughs> а, ну, Не, они
0: Они, наверное, в себя позабирали основу какую-то. Они остались. Они позабирали вот эту основу, чуть-чуть э, как-то эволюционировали, и по-любому что-то есть. И сейчас это может по-другому как-то называться, но в целом я думаю, что есть, но не так явно, как это ну, было значит, тогда. Тогда прям много было. Тогда реально весь мир, вся Москва делилась на да. четкие кланы, м-м-м. и ты реально такой так приеду вот сюда, здесь в основном там банда скинхедов, например, вот здесь вот в основном банда рэперов. У нас же никто ни к чему не принадлежал вроде, да?
1: У нас одноклассник был Андрей Марков, он ему был. Какой фанатом был.
0: Андрюха, кем только не был. Я думаю, на, для, ну, на нас чуть-чуть как-то Имела влияние фанатская тема в какое-то время, и то не с точки зрения того, чтобы драться, и так далее, просто носить шматье типа это.
2: Я помню, что у нас очень сильно процветал паркур а, время. Ну, а, вот а, паркур, да, 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 паркур да, это супер, да. Все-таки, да, да.
1: Паркур так круто. Да.
2: каждый забор ты просто не обходишь, все равно. Да, да, да. Но стоит не забывать, что есть еще и фейковый буллинг. То есть в выгоду кому-то начинается травля одного человека. Когда люди не сходятся в каких-то мнениях, и человек просто начинает другому не нравиться, и происходит у них какая-то перепалка. Другой может подстегнуть. А, других да. людей типа, ты именно ну. подстрекал его, что один в компании становится крысой, не делая ничего. Это... Так зачем мне крысы? <связывая>
0: <связывая> Блин, да, да не, на самом деле вот самое хорошее, не самое хорошее, а хорошо, что это все проходит именно в какие-то школьные годы. Да. Хорошо, если это не оставляет никакой след ни на ком. Но чаще всего мы видим какие-то вот все-таки у кого-то по-любому, там, не знаю, у одного из 15, из 10 людей, вышек, ну, кого булили в школе, у них есть такие травмы. Ну, то есть, и в будущем они немножко зажаты какие-то. Но я думаю, что все через это проходят. Это как некое, некое испытание жизни. Типа, если ты его не пройдешь, дальше тебе точно ничего не, вот, не светит. Давай ты этот урок обязательно пройдешь, тебя побулят. Вот ты... у меня...
3: Извини, да. пожалуйста. У меня вот было э, немножко... Единственное, что меня немножко, наверное, цепляло в школе, это, ну, с, тема с лосаристом в плане не именно этого слова, а в плане, да, то, что... С кем, тема, с чем? В плане с потерей волос. Лосарист.
1: А, да, лосарист. Да, да, помнишь? Что... В этой школе ты волосы?
3: Да, началось это вот в старшей школе. Там еще учительница говорит... Ты что, лосарист такой? Да. Екатерина Ивановна, о, а ты, Саша, говорит рано будешь слысом, ты знаешь об этом? нет, нет, не знаю. спасибо вам большое, что вы на весь класс это сказали. огромная вам благодарность. ну вот и типа не, на самом
1: деле давай будем честно, просто тебя ненавидел. ну
3: это было взаимная любовь. вот а, это буллинг как раз да, издевательство. да, да. Вот, кстати, ну учителя вообще я считаю должны быть очень э, аккуратными, с, с тактичными да. и аккуратными со своими высказываниями. вот и но ну, на самом деле вот с посечения времени я понял, что это ну, не повлияло никак. Ну, травм, по крайней мере, никакой нет.
1: Блин, слушайте, относительно Санькая тема. Короче, недавно услышал такую историю, что ребенок ушел в школу, короче, синими волосами, и учительница, прям, ну, сделала выговор и начала отчитывать типа, что вот неправильно, да? Блин, на самом деле у меня такой диссонанс в башке вот вроде. Этого не должно быть, да? Ну, типа, его родители решили, что он может красить волосы в синий цвет. А тут учительница запрещает, да? Да, и мало того, что запрещает, это еще делает, ну, типа... Высмею. Ну, да, да. И и вот я думаю, блин, это же неправильно. Вообще неправильно. Надо
3: отвести как-то хотя бы, если уж ты хочешь высказаться, отведи его в сторону один на один. Ну, вот
1: по логике вот ну, нет такого права, да? ну, Ну, допустим, это он решил, его родители решили. Да, и это тоже смелый шаг, допустим, покрасить волосы, быть не как все... И его, допустим, за это, будет ну, булит учитель. это вроде странно, но с другой стороны, блин, это тоже опять разное, разное понимание, да, вселенной. То, что советскому человеку тяжело объяснить. Вот он пришел с синими волосами, значит, ну, реально что-то не так в башке, да? да, да, да. Да, сейчас это другая реальность, что типа наоборот. считают, что наоборот прикольно, да, когда человек с синими волосами, он креативный, он хотя...
3: Ну, это, наверное, тоже построилось на основе раньше, да? Если ты так сделаешь, это ты подписал себе смертный приговор, может быть, поэтому сейчас это воспринимается как смелый шаг автоматически, типа, угод, и, типа, рискнул так сделать, никто не, не побоялся там осуждения, там, насмешек и прочего.
1: Ну, среди сверстников, мне кажется, нету, потому что у всех сверстников да. сейчас, знаешь, там кумиры, все синие волосы, ребят. Ну да. Тролли или эти фиксики.
0: Не, а так да, я согласен, что молодежь сейчас уже вряд ли за это будет тоже каким-то образом булить. Мне кажется, они сейчас растут в таком обществе, которое как раз, наоборот, принимает все и сразу, и такие, о, да ты такой можешь быть, ты такой, и так далее, и тому подобное. А вот раньше, ну, это, опять же, ограниченные взгляды. Мы им раньше могли, ну, условно, булить за то, что там кто-то с синими волосами, или там у кого-то что-то, не знаю, не так, например, там, из бедной семьи, к примеру. За это же тоже, ну, вполне могли булить. Это то, что не сходится с общей картинкой твоей, тебе, условно, вот, вот такая вот картинка. Да, да. А вот
3: вопрос такой интересный. Вот если бы мы сейчас были вот в это время, в том возрасте, в 16-15 лет, кто бы из вас был, вот, первое, что приходит в голову, как бы хотел выделиться? Ну, вот прийти в школу, Выделиться. Вот, ну, типа что-то такое сделать, да. Я
1: не знаю. Может, может кто-то не хотел. всегда
3: хотел там волосы в синий
1: покажать. Не, на самом деле, вот, вот знаешь, с течением времени, допустим, у меня в школе, короче, я капец как хотел, я слушал арию. Я капец как хотел кожаные штаны да? никогда в жизни. Как будто Вик
0: и Ария, это вообще... Я никогда не мог подумать, Да-да-да. Не, ну,
1: короче, я слушал, я пришел маме, говорю, мам, хочу, короче, кожаные штаны. Я сказала, ну, типа, идиот, успокойся. Не, ну, в общем, знаете, допустим, с чем времени я понимаю, да, что как бы я выглядел там в кожаных штанах в школе, ну, насколько несуразно, типа... А тогда мне капец хотел, я даже, ну, блин, почему, вот почему я запрещаю. да? Я хотел в гриндарах ходить, типа, это же круто, там, да? Ты какого-то увидишь, там, на видеохе думаешь, блин, хочу так же, да? А потом, с время временем, ты, наоборот, благодарен, что слава богу. Не,
0: ну, иногда реально детские заскоки, они какие-то могут быть, ну, совершенно, типа, неоправданные вообще. Ну, то есть, они просто такие пришли в голову, типа, о, давай попробуем, там, не знаю. Тебе родители как ну, с высоты своего опыта и говорит, ну, а ты уверен... Я, я бы, например, говорил так, а ты, а ты уверен, что ты реально хочешь этого? Ты, ну, Давай ты па- пару дней подумаешь, если тебе не перехочется, мы сделаем, например. А если ему не перехочется? Ну, блин, почему бы нет? Сделаем, давай. Ну, просто смотря что это будет. Ну, то есть ты переступишь Покраси... через себя. Пок- вот. Покрасить волосы, ну, типа, хочешь, давай попробуем. Ну, чем-то адекватным.
1: У меня родители всегда на сделку меня типа вызывали. знаете, Они mm. говорили, хочешь, допустим, кожаные штаны? Я пустил, что она мне, допустим, там тамаскорб... она говорит: давай так. Хочешь, что больше? Вот футбольные кроссовки или кожаные штаны? Я такой. Блин, футбольные кроссовки. Отак, ну ладно, купим тебе футбольные кроссовки, забудешь. Я такой, все, базар, нуль зал. Блин, это круто. Это вообще. Ну ладно,
3: а забывай этот лайфхак, допустим, к тебе сын приходит, и, блин, я хочу три шестерки под глазом себе набить. А Давай. ты ему пророчишь там будущее, там...
1: Ну... Священника. Да, да. Нет, ну, просто
3: человека, который приятно, опрятно выглядит на хорошей работе. А ты
1: ему уже вместо в РПЦ забронировал да. ну, вот.
0: И ты понял, что вся твоя работа зря. Ну, вот как поступить? Я не знаю, тут надо разговаривать. Честно, но... Я до... смотри, давай так, мы все будем делать максимум для того, чтобы наши дети не пришли к нам и не сказали, отец, я хочу три шестерки под глазом. Я бы в первую очередь говорю, сын, подожди, дай мне время, я подумаю, почему я плохой отец. Как я это допустил.
1: Почему я тебе не удалил Ютуб раньше? Или
0: наоборот, нет, типа, там, сын, давай вместе подумаем, чем наша мать плоха. Почему ты решил сделать Ну, типа, условно. Ну, я бы подумал. Подобал бы, там, не знаю, сходил к психологу, отдал бы в другую
1: семью. На передержку. будет лучше. Поменялся бы с кем-нибудь. У меня сын испортился, меняю на норо.
3: Давайте такой стартап сделаем. Место передержки детей. Как есть же собака отдают на дрессировку.
1: Да, мне кажется, за нами потом эти придут. Правозащитники. Типа, что мы издеваемся над детьми.
2: А мне кажется, в продолжении темы буллинга это хорошая идея сказать: ну давай мы тебя набьем хной, ты походишь так недельку, мы проверим, как это работает в школе. А потом
0: у него психика. Кстати, 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 эта идея хорошая. Реально, набить Хной он ходит, вокруг себя собирает толпу фанатов. У него новые, ну, у него, короче, свои подписчики, и все. Это ему такое, все, ты заслужил, тебя миллион в ТикТоке. Погнали.
2: Да, обновим Хной, пожалуй. Да, да, да.
0: Сейчас обновим Хной буквально до 10 лямов, потом можешь набивать, что
2: хочешь.
0: Не, ну просто, э, блин, дети чаще всего не задумываются о том, что ну, реально они такие, блин, я посмотрел, у него так, и yeah. ну, это тоже некое объяснение. Ты должен как родитель работать с этим. Если ты, так, ну, если ты просто вы будешь выполнять, там, пап, я хочу там, набить татуху, на, держи бабки, иди бей татуху, ну, это неправильное э, отношение ко всему. Ты должен с ним поговорить, понять, для чего ему это.
1: Это mm. же ребенок. Ну, конечно, так он вырастет, ЛДЖМ, кому нужен ЛДЖМ? Даже вот, Насте Явлеева не нужна. Так, ну, можно другой вопрос... Да, найти. я думаю...
2: Погнали, Леня, давай. Смог бы ты вмешаться в чужие отношения ради человека своей мечты? Наваливай. Давай. Это философский вопрос. Мы с Паршом обсуждали это, по-моему, как-то. Да, это было.
0: Можем... А я не знаю, вышло это или нет, поэтому давайте мы продолжим. Все равно очень много мнений, и мы реально можем на этой теме заострить внимание. Так, а
1: смог бы ты
0: вмешаться в чужие а, вмеш... отношения? Да. Ради человека своей мечты. Не просто вмешаться ну, в чужие да. отношения. Типа, ребятки, давай,
3: привет... давай сконструируем э, ситуацию. Ну, типа, мы, по-моему, обсуждали это в контексте того, что е- если образовывается треугольник, правильно?
0: Нет нет, 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 нет. Это же начинается. Квадрат, квадрат. Квадры.
3: Ну, тут, типа, вмешаться в чужие отношения ради человека своей мечты. Ну, тут, как бы, напрашивается вывод о треугольнике. А зачем еще можно вмешиваться
0: в чужие отношения ради... Ну, человека? ну, это не совсем мечты? треугольник. Треугольник это все-таки устоявшая картина, которая там, ну, там, одного человека направо-налево кидает. Не-не-не.
3: Я Или ты... Ну, про то, то, что, допустим, есть пара, состоявшаяся, ну. и все у них хорошо. И есть третий человек, который влюблен в одного из этих двух людей. Да, да, вот. да. И да, вмешается вот. ли вот... Я про любовный треугольник в плане вот такой ситуации, если сконструировать. Так легче, наверное, будет понять этот вопрос.
0: Возможно, легче.
1: Но не знаю.
3: Просто я себе вижу этот вопрос так.
1: Ну, мне кажется, это не треугольник, а биссектрис, скорее.
0: Да-да-да, mm. это больше похоже на что-то такое.
2: Мне кажется, это такое, Ну, это какой-то сложный вопрос, его можно смотреть вообще с разных ракурсов. То есть, с, да. с одной стороны, если ты настолько эмоционально подвязан к человеку, что ты не можешь с собой ничего поделать, и ты как бы хочешь с ним находиться, хочешь с ним как-то строить свои отношения, хочешь в будущем что-то иметь с этим человеком, то, возможно, в данном случае ты что-то и будешь предпринимать. Но допустим, принимая ситуацию на себя, мне кажется, что я бы не смог к чужим отношениям как-то вообще подойти, потому что мне бы уже было неудобно. У человека складываются отношения другие, она, видимо... Нашла себе кого-то и строить с ним. То есть я к этому вообще никак не имею uh-huh. отношения. И, возможно, я бы, э, грубо говоря, забил на то, что я чувствую к нему, и не, продож... не продолжал бы это. Правильно говорить, к ней,
0: брат.
2: Спалил, брат.
0: Вырежем. Нет. Вот, мне кажется, ну да, твоя мысль понятна, но тут, опять же, тут на самом деле, как я бы еще расколол этот вопрос. Вот для тебя человек, в отношении которого ты хочешь вмешаться, это человек мечты. Вопрос. Человек мечты ли ты для него? Ну, для нее. Это не я твою ошибку. Это заразно. Через слэш, да. Но мы говорим про человека. Вот. И, соответственно, реально, если ты понимаешь, что этот человек твоей мечты, и ты для того человека тоже человек мечты то тогда как будто это различные усилия, э они стоят того. Если это только твоя односторонняя какая-то часть, не знаю, вопрос. Потому что, ну, мне кажется, любые отношения должны быть слишком обоюдные. Ну да. да.
2: Мне кажется, что если это настолько обоюдно, то рано или поздно вы сойдетесь. Но ты к этим э чужим отношениям как бы ты не будешь в них влезать чтобы внести туда что-то свое.
0: Возможно,
2: возможно, что э, если вы сойдетесь, то тем самым и можно будет сказать, что ты влез в эти отношения.
0: Может быть. Не знаю. Э -э Но опять же, смотри, допустим, это человек твоей мечты, и и насколько ты можешь дать себе отсрочку, например. Ну, ты не знаешь, допустим, ну назовем так, что у них, например, все хорошо, и они там могут встречаться 5, 10, 20 лет. А ты понимаешь, что это человек твоей мечты, и ты можешь строить с другими отношения, но... Понимая, что все-таки человек твоей мечты, условно назовем, ты понимаешь, что это все-все-все, что тебе нужно. Вот тут вот. Как будто это знаешь, как это, не знаю, зная, что у тебя есть iPhone, постоянно ходить, не знаю, с андроидом
1: для меня. Слушайте, знаете что, тут мне кажется, просто в этом вопросе очень много... ну, Мало данных. Да, мало данных и слишком зависит от контекста. Вот давайте, допустим, проиллюстрируем ситуацию, когда... Вот, допустим, отношения там для 10 лет, там есть дети и так далее, но но вам реально кажется до сих пор, что это человек вашей мечты, и вы готовы сделать все, а у нее отношения больны. Ну, допустим, муж бьет и так далее, да, ну, какая-то типа ахинея. Но она типа любит его, но вы можете влезть в отношения, и потом, допустим, вы уверены, что, допустим, у вас все будет лучше, и не будет вот такого, что у нее происходит. То есть вы как будто спасаете ее жизнь, но вам надо влезть в чужие отношения. Ну, это как вот бы синдром против. спасателя.
0: И, ну да, и, тоже. Да, это начинается уже тоже не совсем здоровая история. Но в целом тут еще можно разобрать и вот эту ситуацию, типа, по- почему ее муж бьет, а она до сих пор с ним. Она ну, его может, из детей. Ну, тут много вопросов, конечно, да. И человек ли это мечты твои? Такой, ну, нет, пойду лучше дальше, наверное. Если так, не знаю. Ну, я бы, наверное, ну, я... Если про- просто вот все в голове, у меня чистый разум, я понимаю, что это человек мои мечты, да, у него отношения, конечно, каким-то образом можно будет э, подступать и вообще понимать, типа, почву, все ну, ли сталкин, нормально сталкин, там. Да-да-да, как минимум, сто процентов, да, следить и так далее, это сто процентов, вот, вообще спрашивают, типа, все ли в порядке, насколько там комфортно, если не комфортно, то смело, типа, можно уводить, или... Если, например, все хорошо, ты вот реально такой думать будешь. Угу, что бы мне сделать, например? Это человек моей мечты, типа, не знаю. Короче, во-первых, самое главное, чтобы это было обоюдно. Это 100%, Потому что без этого как будто не имеет смысла делать какой-то первый шаг. Второе, ну, реальное понимание, что там, хорошо, плохо. Если хорошо, то одни действия. <laughs> если плохо, то сразу
1: прямые действия. Блин, ну, знаете, мне кажется, мы сами судим очень сильно на трезвую голову, типа. Ну да, да. Когда. Когда возникает такая ситуация, допустим, там, пипец, любовь у тебя, крышу сносит и не может жить, это, знаешь, у тебя здравый смысл вообще типа испаряется, по сути. Потому что ты делаешь поступки, которые, ну, в реальной жизни, да, там, спросить у тебя через 10 лет, когда эмоции сойдут, скажешь, ну, это какой-то там лишенный тип. А так бывает.
3: Ну, вот что делать, если, допустим, бывает такое, есть люди, типа, не мне, так никому, Представь, если вот у тебя отношения, все нормально с человеком. А кто-то еще хочет, допустим... А кто-то хочет ну, вот, а ты жлоб. с тобой, допустим, или с твоим человеком да, Вы, Да, ты не хочешь делиться. Вот. И, а он делает, допустим, все для того, чтобы это разрушить. Что, как э, вот... Как, просто посмотрите?
1: мне кажется, это не Каражерин. Ну да, изначально формулировка была.
0: Так, еще раз, стой. В отношениях кто-то специально рушит? Нет, вот,
3: допустим, два человека, у них отношения, все нормально, а, появляется третий, третий начинает, который... Катапульты закидывать камни. У него, да, не получилось там увести, а и следует такой вот программе, что не мне, так никому, и начинает вот как-то
0: действовать в этом Слушай, я думаю, ну, пара должна для себя решить, как взрослые люди, что делать с этим. Как минимум, можно позвонить на полицию, если это... Ну, а, особенно в наши да
1: Ну, кстати, вот насчет этого Вы видели, там у редакции был выпуск По поводу буллинга, по поводу сталкинга Давно? И... Я не помню просто Б... Ну, пару месяцев назад Может, но... я тогда смотрел, не помню Просто девушки реально Страдают от того, что, допустим, они расстались Но а, молодой да. человек считает, что они Не расстались, и там просто трэш Они ломают окна И избивают новых молодых людей, там, ну, до лютого трещинка типа доходит.
0: Не, ну, это это больные люди, в Ну, принципе, сами по себе. Тут реально нужно каким-то другим способом бороться с такими людьми. Но в целом, если, например, назовем так, он закидывает с катапульты просто на, назовем так, нормальном уровне, без какого-то перехода границ, то, я думаю, пара для себя решит и поймет, ну, типа, ну, давай вместе, вот нам пытаются ломать отношения. Этот человек имеет отношение к этому? Нет, все. Ну, пусть делает, что хочет, мы с тобой продолжаем. Что-то наподобие этого. Не знаю. А если это
3: явно только для одного человека. Ну, допустим, это друг одной из половины. Ну, тогда вопросов много. И, вот, да? и ну, ты, не... твоя половина, допустим, ну, не хочет в это верить. И сама себя убеждает, о том, что это не так. А вот другой человек прям явно это видит. Что, это что это за слово?
1: <laughs>
0: это когда тебе, в общем, ну, в голову вбивают картинку того, что типа все нормально, по факту, все не очень. И ты реально ну, стараешься жить этой люди, Нет, А потом тут понимаешь,
1: наоборот,
3: человек э, сам себя, получается, газлать тогда.
1: Даже Ты знал, да, это слово?
0: Теперь
1: да. Тогда минутка ликбеза для всех. А то я думал, индивидуально
0: Не-не-не. И получается. Ты, ну, ты говоришь о том, что вот я вижу целенаправленные действия на то, чтобы вот это вот так. А да. тебе говорят: нет, успокойся, все хорошо, да ты просто. Он, он просто друг. Он просто друг. Вот, это газлайтинг. Да. Это газлайтинг тебя. Ты, ты видишь эту картинку, и если ты веришь в это, в это. Я не знаю, блин, это ко всему можно отнести. Если ты начинаешь верить в это, тебя загазлайте. Потом ты выходишь и понимаешь, что все, вся твоя история была правдой, и ты такой сидишь у разбитого корыта куришь, такой. Ну, классно, Я доказал сам себе, меня полтора года газлайтин, нормально. Все нормально, он просто друг. Он просто друг, она у него ночует. ничего, нормально. Всего лишь дружок.
2: Ну, что, у него одна кровать? Она не хочет
0: со мной спать, она хочет спать с ним, нормально. Я не жадный, блядь. Она иногда показывала, как они спят. Я кукол, ты газлайтин. Вот, это это реально вот во все это может
1: быть. Next. Да, никому не, очень глубоко
0: да никому не пожелаешь этого Но в целом, давайте простой, простой Вердикт, просто односложно Ответим на этот вопрос Смогли бы вмешаться в отношениях ради человека своего, Своей мечты? Я да
3: Вот в плане, как Веген, например, сказал В плане... Уже быть, не односложно
1: переходим к следующему
3: Спасти, то да
1: Нет, если она в отношениях осталась с девственницей, То это я скучаю. Окей, okay, переходим
0: дальше Вопрос Верите ли вы в отношении на расстояние? А
1: расстояние тоже, да, не учитывается какое
0: Расстояние как минимум Давайте будем брать 100 километров Хотя это тоже не расстояние сейчас как будто. Ладно, не важно Я не верю, если это на протяжении Какого-то слишком длительного периода год, наверное, это уже... Даже полгода, наверное, это уже большой срок. Хотя, может быть, даже и меньше. День — это уже... Ладно, это уже пипец расстояние. Не-не-не, ну, типа месяц-два, там, например, где-то жить в другом месте, как будто уже начинает слабо вериться. Вот, ну ладно, я себе сейчас на данный момент говорю, что, это например, полгода, и если это не приходит к тому, что вы должны каким-то образом состыковаться, то это бред. Если, опять же, тут, наверное, еще вопрос, как это все началось. Если это началось все, вы состыковались, а потом каким-то образом разъехались, а потом снова пытаетесь состыковаться, то как будто можно поверить в это. Если изначально идет расстояние, и происходит этот достаточно долгий период, я думаю, что нет. Я не верю точно в такое.
1: Короче, у меня была история, когда там я познакомился с девушкой на отдыхе, и потом она жила в Ставрополе, и мы переписывались долгое время. Но вот как ты говоришь, что нет факта какого-то, что потом что-то состыкнется, да, и из-за этого э, все перетекало на нет. Но если, допустим, эти эмоции запредельны, и рано или поздно, ну, де-факто все сойдет, да, то есть если это обоюдно сильные эмоции, они все равно рано или поздно, типа, съедутся. Ну, как мне кажется. Мне
0: кажется, просто на расстоянии достаточно сложно подпитывать эмоции на таком сильном уровне.
2: Ну,
1: То есть, как минимум,
0: тебе нужно... Ну, то есть, условно, вы достигнете какого-то потолка, и по-любому начнется погас этого. И вот этот потолок как раз некий следующий этап, как минимум, там, встретиться друг с
1: другом. Ну, может. Ну, реально, зависит от времени, от эмоций. Да, да.
0: тут время, я думаю, сильно решает, потому что, ну, реально, можно испытывать к человеку на на расстоянии долгое время какую-то симпатию вообще и так далее, но если это не идет никуда дальше, у тебя как будто и сердце, и голова такие, так, Ну, приземляемся, зачем тебе все это?
1: Ну, как будто... Да, блин, еще, мне кажется, очень много вопросов возникает, знаешь, когда ты там, лично видишь человека, там, периодически, ну, встречаетесь и так далее, это вообще другой контекст, угу. потому что на расстоянии все равно у тебя какие-то додумки и так далее, да? Да, да, да это сто процентов. И вероятность, ты не чувствуешь все равно эмоциональную какую-то подпитку, насколько ты, там, человек искренний и так далее, угу. много очень. Нет, ну, потому что написать
0: можно все, что да, угодно, да, да, То да. Есть, и, и самое главное, изначально же все это начинается на доверии, и ты начинаешь верить во все это. Там, в принципе, ну, глобально это может сидеть мужик вообще писать. Mm-hmm. И ты, ну, а ты веришь, что, например, это девушка. Или еще что-то. Ну, то есть, и вот тут реально начинает возникать очень много вопросов. И когда вот этот потолок, выше которого ты точно не прыгнешь, как минимум твой здравый смысл скажет тебе так. Тебе нужно много проверить, чтобы перейти туда дальше. И ты начинаешь как будто
1: вот копаться. Ну, это если касаемо какого доверия. А знаешь, когда у тебя роман начался с сотрудником Сбербанка, который
3: такой тоже может быть. Но мое мнение, я думаю, что это не вариант. Типа, мне кажется, очень много, почти все пробовали, и очень мало у кого, наверное, это удалось начать отношения на расстоянии, чтобы это потом к какому-то логическому, да, там подошло к хорошему к концу.
0: Ну да, да. Это, я тоже не знаю примерно. У меня
3: было, были попытки тоже на расстоянии. Ну, блин, я понимал даже на тот момент, что это ни, ни к чему не приведет. Естественно, не привело.
1: То есть ты просто мучил девушку, козел? Нет, мы оба не
3: мучили друг друга. Все было нормально. Ну, но просто сообщение, да, но оно постепенно все равно ты остываешь намного быстрее, чем если бы ты был вместе. Ну, прям остываешь в интересе к этому. Ну, зачем
0: вы не видитесь вообще, да, там? Ну, да, это как будто что-то... Ну, в принципе, с любым ботом, реально с чат-ботом, который как-то может, может да. быть запрограммирован на то, чтобы тебя там влюбить в себя, вполне можно такие отношения завести. Но это как будто не то
1: просто тяжелые эротические фотки
0: Смотри, 1 0
3: У меня были отношения на расстоянии с человеком, с которым я изначально был знаком лично. Но мы уже жили в разных городах. И тут вообще был не вариант. Типа, мы могли бы увидеться раз в год на несколько дней.
1: На самом деле еще, мне кажется, романтизм здесь пропадает, когда есть переписка. На нюцы были. Чего ли? Нютсы. Держи вкус. С ним потом. Это... На самом деле, мне кажется, блин, знаете, еще сейчас такая романтика все равно чуть-чуть угасает, как будто бы. Потому что раньше из-за всех сложностей, да, то, что, допустим, тебе надо там отправить сообщение, ты должен надрессировать голуби, да. Ну да, да, Ну типа, какая-то романтика была, а сейчас у тебя все в открыт Ну, блин, на самом деле тоже интересный вопрос. Вот из-за того, что все как будто доступно и быстрее получаешь информацию, как будто от этого чуть-чуть быстрее устаешь. Зависит от формата отношений и прочего. Да, да, да. но все же, да. Допустим, если бы ты увидел эту девушку, там, 50 лет назад, когда у тебя связи малые, да, и она бы отправила тебе на почту сообщение, мне кажется, ты по-другому реагировала вообще. Да, 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 сто процентов. Ты бы романти... романтизировал это все, а так, привет, привет.
0: А представь, вот как, как раз 50 дела? лет назад только переписка, какое-то расстояние там, и люди через какой-то большой промежуток времени этой переписки просто встречаются. Это, мне кажется... Какой-то... Блин, да, вот у них
3: же реально получалось же это. Угу.
1: Через
0: голубей?
3: Ну, не через голубей? и через голубей, да? Он прям фотку в клюве видит даже.
0: Картину. <laughs> Картину, реально. И она еще исчезающая голубь показывает, а потом не съедает сразу.
1: <laughs> не, ну, 50 лет назад были уже в, в эти камеры. Ну, да. И в целом телеграф был или что там? Телеграм.
3: Телеграм
2: был, да?
1: Ну, да. <laughs> Только не такой, как сейчас. <laughs> так, Лень, ты что скажешь, брат?
2: Но тут, опять же, мне кажется, зависит от того, как до этого у вас... Как происходило ваше знакомство. Если вы были знакомы с человеком, и если вы с ним встречались уже какое-то время, и у вас происходит ситуация, что необходима, допустим, релокация по работе. Если я вижу в этом то, что данная работа позволит мне провести человека со мной, полностью его обеспечить, и все будет шикарно. Это один вопрос. Но если в этом нет никакой подоплеки в том смысле, что я смогу привести, что я смогу привести его, по-разному уже может сложиться ситуация. Конечно, конечно. Я думаю, стоит, смотря, какие у вас отношения, я думаю, стоит рассматривать даже тот вариант, что отказываться от таких вариантов и как-то продолжать жизнь с человеком там, где вы находитесь. То есть отношения на расстоянии как таковые, если ты не видишь какой-то перспективы в этом, я не говорю именно в отношениях, а в том, что ты сможешь их поддержать. Если ты не сможешь это удержать и полностью осилить, тут чаша весов падает именно на то, как у вас отношения были до этого. То есть это очень много надо обдумать, очень много моментов рассмотреть, и ты окончательно ты придешь к чему-то. И возможно, что если ты не можешь себе это позволить, то и карьера у тебя стоит на первом месте. В данном случае я скажу, что отношения на расстоянии не существует. Ну да, Но да. в ситуации, если ты можешь это поддержать, и вы можете оставаться с человеком вместе, даже то, что ты его перевезешь к себе, это вполне возможно.
0: Да, я думаю, что э, многие наши слушатели могут поделиться, если вдруг у них есть какой-то свой опыт, каких-то подтвержденных, реально хороших отношений на расстоянии. Я думаю, они могут э, написать. Потому что, ну, у нас, я думаю, мы реально никто в это особо не верим, и даже нет примеров никаких. Ну, я нет, думаю,
3: есть это... единственный пример таких отношений, но они будут нелюбовны. То есть много таких примеров, когда есть в другом городе люди, а ты, например, у тебя работа предполагает периодическое, да, там, появление в каком-то из городов. У некоторых есть такие отношения, но они не любовные, они... Эротические. Да, эротического характера. Но это же тоже отношения считаются. Сексуальные отношения. Тогда как можно. секс-туризм?
1: Тогда можно. Секс-командировка.
3: Да. Я работал в авиации там у всех так.
1: Я знаю, о чем говорю. Это жена называется Когда ты в авиации работаешь, так я
3: жена в твоем домашнем регионе. Еще есть, да, там места, в которых ты часто появляешься. Злачные.
0: Ну. Блин, прикольно, если бы порш прорекламировал бы ты такой, да по-любому можно. Я летчик, я знаю, о чем говорю. Я работал. Заметь, я же сказал, что это не от меня исходит. У меня такого не было. Да-да-да, мы поняли, что у тебя такого не было. Про, а...
3: про друга
1: рассказал просто.
3: Да-да.
1: Поехали, следующий вопрос. Ваш обычный день в ваш идеальный день? А, ну... ну прикольно, прикольно. подумай. Ну да, да. Так, а что надо рассказать, как я провожу обычный свой день? Ну да, ну, ну
0: так скажем, давай мне назовешь свой идеальный день и потом, например, скажешь, чем он отличается. Вот. Так, ладно. Мой идеальный день.
1: Вообще можно фантазировать, да? Да, 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 брат.
0: Ну, ты как вот, ты бы хотел вот так вот провести. Твой идеальный день вот был бы, если бы все сложилось вот таким вот образом.
1: Ну, вообще все, могу. Да, 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 да. То все-таки оторвался от реальности. Смотрите, я просыпаюсь. Я сначала хотел сказать, что к чему я бы хотел прийти, и тогда сейчас оторвусь, а потом скажу, к чему хотел прийти. Мой идеальный день, я просыпаюсь. Так кто может меня будить? Ну ладно, Илон Маск с новостями, когда он купит Твиттер. Не, давайте реально типа без этой фигни, еще еще нафантазирую тут. Идеальный день, чтобы я проснулся, пошел побегал, потом пошел, у меня работа занимала всего 4 часа, умственно небольшой нагрузки. Потом я приехал домой, пошел либо с друзьями, посидел, либо с девушкой, и все, и вот так бы закончился мой идеальный день. Ну это повседневный, повседневный день, да. И реальный день, я просыпаюсь в 5:40, еду на работу в 4 дома, потом чуть почитаю, либо в парк, либо кодить, либо играть. Это мой обычный день. Как герой живу. Да нет ничего. Так, а плакать можно подгонять? Да, да, да. С вами поплачьте меня, мне врач говорить придет. Не, ну так. Давай с вами. Я
0: от себя скажу, что... У меня есть всегда какой-то план в голове, как я проведу день. И чаще всего из, ну, из обычного дня я стараюсь делать что-то идеальное. Знаешь, ну, идеальное стечение, наверное, mm-hmm. обстоятельств в, в этом дне. Но в последнее время, я думаю, это связано с последними событиями, очень сложно планировать долгосрочно. Я понял, что помимо того, что долгосрочно, там, завтра, послезавтра и через месяц, через год, очень сложно планировать даже вот сегодняшний день. Итак, мы встали, поработали, так, «Чего у нас дальше?» Начинается, уйо, и вот это и вот это надо сделать, ты реально такой, так, 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 и куда, и чё, и реально у тебя своя была концовка дня, эта концовка дня может быть чуть-чуть отличается, или там не знаю, хотели посмотреть фильм, получилось так, что там типа надо ехать
1: какие-то дела делать, ну класс, черт, блин, я не знаю, может у вас тоже так, но у меня обычно, когда я, к примеру, на выходные от... ну какие-то дела там откладываю, и... вот допустим у меня возникает четыре задачи в день, я не выполняю ни одной. Uh-huh. Вот я не знаю, почему, но вот, допустим, я там спланировал, что я в этот день делаю это. Короче, я понял просто лично про себя, что я могу выполнить в день одну ровно четко поставленную задачу. Но
0: она, она сложная или она какая-то простая?
1: Не, ну, допустим, я не знаю, у меня какая-то задача там программированию. Uh-huh. Вот uh-huh. я uh-huh. наметил, что я вот в этот день ее заканчиваю. То есть я не нагружаюсь, себя еще чем-то, еще чем-то вот, вот так мне помогает, типа... Вот так это работает, держать. на самом деле,
0: касаемо задач. Потому что реально, если себе распланировать много всего, uh-huh. ты везде по чуть-чуть и всего не доделаешь. Ну а да, когда так, в принципе, это супер реально и реально осуществимо.
1: Просто у меня еще бывает, знаешь, когда, допустим, очень много нагрузок на день, допустим, каких много задач, у меня ощущение, что я уже заведомо не успею. Uh-huh. И зачем что-то делать, и я вообще херню да, страдаю. Да.
0: Не, поначалу ты типа начинаешь бороться да, с этим, да, а потом да. такой, да, типа уже обед, да, я не доделаю это, зачем тогда сегодня это? И если возвращаться к моему идеальному дню, не знаю, я бы хотел, чтобы это было где-то на вилле, желательно на своей вилле, на берегу океана. Ты реально встал во сколько захотел, позавтракал там, не знаю, чем угодно, фруктами с, сам, ну, с, со своего дерева какого-нибудь, пошел серфить, и разумеется, все это с любимым человеком, и, ну, и чтобы рядом тоже где-то друзья были, потому а что... А ты
1: смог бы не работать?
0: А, нет, нет нет Работа там есть, да, но она такая же, как у тебя, знаешь, такая... Ну, может быть, вот даже 4 часа какой-то супер жесткой умственной нагрузки, но чтобы она была, 100%, нет, просто не работать я бы не смог. Это, это я сразу бы понял, что это вот эта вот часть моя в голове, которая она просто такая в какашечку превращается, и никому не нужно
1: Блин, на самом деле, ну, вот даже мне сказывается такое ощущение, да, что ну, сверхуспешная жизнь и так далее, что... Может быть, реально ни хера не делал, да, типа чил? Но этот чил настолько быстро заколебывается. Конечно, конечно. И есть реально такой фактор, я не знаю, у человека, или почему это так работает, что если тебе что-то достается без какого-либо труда, это становится неинтересным. То есть ты постоянно должен что-то сделать, и то, что ты получаешь, ты это ценишь, и больше от этого удовольствия получаешь.
0: Да, да.
3: Ну, не знаю, у меня... Обычный день, по сути, не отличается, наверное, от вашего, да? А вот идеальный день, а, ну, просто просыпаясь, понимая, да, утром, не с будильника, не в 5.30, а просыпаясь, там, часов в
0: 10. Самое идеальное. Часов в 10. Просыпаться,
3: ну, чувствуя, что, да, как бы знаю о том, что ты живешь в...
1: Сами можно без ракции рассказывать? Убери.
3: Щелбана, да, Когда ты успешен в том, к чему ты, допустим, положил половину своей жизни, просыпаться с осознанием того, что все ты этого добился, то, что к чему ты положил столько сил, да там слез и прочего, ты здесь в этом моменте. Вот я много раз себе представлял тот день, когда я смогу осознанно пропустить через себя мысль, что получилось. Вот. То, что ты когда-то все это планировал, к чему-то это шел, вот это будет для меня идеальный день. Я даже много раз вот об этом разговаривал, что я говорю, когда будет этот день, когда я сам себе такой скажу, вот он, это сегодня. Я не знаю, как я буду просто праздновать это. Знаешь, брат, мне будешь второй второй день тебе,
0: Такое должно быть сегодня. И только сегодня.
1: -э у меня ж мурашки с
0: ней. Сейчас опять шелбан надо делать. А там опять раз. Вот. Лен, что скажешь?
2: Ну, мне кажется, ты как бы у тебя бывает много. Ты когда празднуешь, допустим, свой день рождения, и когда вокруг собираются какие-то близкие люди, ты под, под конец вечера ты говоришь: "Блин, ребята, спасибо, это вот прям самый классный день, который вот произошел". Mm-hmm. Я считаю, именно в этот момент ты начинаешь ощущать чувство эйфории, uh, у тебя эмоции выходят на первый план и Каждый каждый такой день ты можешь назвать своим лучшим. Повседневная жизнь это что? Это ты идешь на работу. Ты встаешь с утра, идешь на работу, получаешь какие то даже несносные задачи.
0: Ну, какая-то рутина, короче.
2: Рутина, и приходишь домой полностью опустошенным, и без желания что-либо продолжать делать.
1: Ну, да, да. Говорили про чувства, про экстаз. Короче, я просто. Интересный факт хотел добавить, может, по-другому Вы знали, ну, на Rolls-Royce типа, значок, что это означает? Нет. Это дух экстаза называется. И эта девушка была возлюбленной создателем марки, и она была проституткой. Всем спасибо.
3: Я обожаю такие факты.
1: На этом факте закончим.